0: Herzlich willkommen bei Weighted Talk, dem Podcast für Ernährung, Fitness und Gesundheit. Ich bin Martin und ich bin der Podcast-Host. Ich möchte dir heute mal meine Geschichte vorstellen, dir ein bisschen erzählen, warum es eigentlich Weighted Talk gibt und was ich damit erreichen möchte. Also, ich bin ganz ehrlich zu dir, früher habe ich mich eigentlich ernährt wie ein Müllschlucker. Fertiggerichte, Schokoriegel, am laufenden Band, Softgetränke und an den Wochenenden gab es auch immer mal wieder genug Alkohol, um eigentlich ein kleines Pony umzuhauen. Bezeichnend ist aber vor allem, dass die Antwort auf die Frage nach meinem Lieblingsessen lange war Ravioli. <lacht> Und äh, wenn mich dann jemand gefragt hat, vom Schwein oder vom Rind, war meine Antwort von Maggi. Also das sah alles schon mal anders aus. Dazu kam, dass ich jahrelang keinen Sport gemacht hatte, weil ich einen Tennistrainer hatte, der mir mit seinem krankhaften Ehrgeiz so richtig den Spaß verdorben hatte. So richtig alte serbo-kroatische Schule, da, durch die ich gegangen bin. Mit Fußball hatte ich sogar noch viel weniger Erfolg. Da hat nämlich nicht nur... Die Lust gefehlt, sondern ganz vor allem auch das Talent. Und dann sah es eigentlich so aus, dass ich den ganzen Tag am Schreibtisch saß und ähm, mich wirklich antriebslos und müde fühlte. Und das war nicht so die beste Zeit. Und als dann in nächster Nähe ein Fitnessstudio eröffnete, das ich theoretisch auch mittags hätte besuchen können, juckte es mir über den Fingern, das mal auszuprobieren. Ähm, aber ich war zu bequem, zu ängstlich, was Neues auszuprobieren. Was, dachte ich mir, was, wenn mich da jemand schief anguckt? Was, wenn alle so fit sind, dass sie sich hinter meinem schmalen Rücken über mich lustig machen? Was, wenn ich dafür genauso wenig Talent habe wie für Fußball? Und das sollte schon was heißen. Pumpen soll ja auch relativ stumpf sein. Und ähm, da habe ich mir dann so nach und nach immer mehr Ausreden zurechtgelegt, warum ich mir das nicht angucken sollte. Aber mein Zustand wurde eigentlich gar nicht besser. Ganz im Gegenteil. Meine Müdigkeit wurde langsam richtig extrem und schränkte mein Leben ein, denn wenn ich nachmittags nicht wenigstens zwei Stunden schlafen konnte, dann war ich richtig im Eimer. Aber auch nach den zwei Stunden fühlte ich mich nicht unbedingt besser und... Ähm das hat dann so viel Zeit eingenommen, eigentlich, dieses viele Schlafen, dass ich nur noch zwischen Bett und Schreibtisch hin und her gependelt bin. Da hat wirklich Zeit für Freunde gefehlt, aber auch eben die Energie gefehlt, mich mehr mit meinen Freunden und mit meiner Familie zu treffen und auseinanderzusetzen. Dazu wuchs dann auch unter meinem T-Shirt lange Zeit auch irgendwie unbemerkt, so, aber langsam oder äh, langsam, aber sicher auch ein Bauchansatz. Als ich dann eines Tages mal in den Spiegel sah, war ich gefühlt über Nacht skinny fett geworden, also schlachsig, aber trotzdem speckig. Mein Selbstwertgefühl war sowieso nicht das Beste und einen Schlag bei Frauen hatte ich auch nicht. Kein Wunder, dachte ich mir jetzt, dass ich dann meine Selbstsicherheit mit Sarkasmus und Zynismus irgendwie zu übertünchen versuchte. Schließlich ja, entsprach ich gar nicht so meinem eigenen Anspruch. Ne? Also ich war nicht das Idealbild, das ich eigentlich vor Augen hatte. Das musste sich ändern war ich dann ganz fest der Meinung, weil dieser Moment, an dem ich so entdeckte, dass ich irgendwie richtig speckig werde, der hat mich dann schon geschockt. Also habe ich dann all meinen Mut zusammengenommen und bin zum Probetraining gegangen in dieses Fitnessstudio und Alter, ich war so nervös. Vor allem, als ich dann wirklich durch die Tür ging, was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Fitnessstudio und ich, Sport und ich, das passte eigentlich überhaupt nicht zusammen und ich war schon immer der unsportlichste aus der ganzen Familie, wenn ich meinen Bruder angucke, meine Cousins oder so, das waren alles Leute, die auf dem besten Weg waren, Leistungssportler zu werden und ich saß da lieber vorm Rechner und hab da viel auf der Maus rumgeklickt, viel auf der Tastatur rumgeklimpert, das war eher mein Ding, aber die Trainerin, die war da ganz nett und die Trainierenden waren auch gar nicht so einschüchternd wie befürchtet, lag vielleicht auch daran, dass ich mittags da war, da waren es vor allem Rentner und Hausfrauen und ein richtig krass durchtrainierter Busfahrer, der kam da regelmäßig im Linienbus vorgefahren, hat seine Dreiviertelstunde abgerissen, ist dann wieder im Bus gestiegen und weitergefahren. Und das war dann halt so ein Umfeld, wo ich dachte, okay, vielleicht geht das doch, habe mich dann angemeldet, aber die ersten Wochen waren dann auch irgendwie mehr Beschäftigungstherapie als wirkliches Training so, acht Gerätestationen, an jeder Station drei mal acht bis zwölf Wiederholungen, dann duschen. Aber ich merkte, dass das doch gar nicht so assi war, wie ich eigentlich ursprünglich gedacht hatte. Dann kamen so die ersten Ernährungstipps in Form eines Flyers so bei mir an, wobei Flyer ein bisschen viel ist. Eigentlich war das nur so ein Word, eine zusammengetippte Tabelle, die dann ausgeschnitten wurde. Da waren so vier Tabellen auf ein DIN A4 Blatt gedruckt. Die wurden dann zurechtgeschnitten, dass man so eine kleinere Tabelle mitbekommt, ne? weil wurden auch Druckkosten gespart und so. Und da stand dann in der Tabelle zehn eiweißreiche, zehn Kohlenhydratreiche und zehn fettreiche Lebensmittel drauf. Und das habe ich dann mal mitgenommen mit nach Hause und dachte so, ja, guckst du dir dieses Ernährungsding mal an über das alle reden. Ähm, weil wie gesagt, bisher vor allem Ravioli aus der Dose. Nach und nach begann ich dann meine Ernährung so ein bisschen anhand dieser Tipps zu verändern. Ähm, etwas weniger Pit Pizza, etwas mehr Quark. Ich kaufte sogar meine ersten Nahrungsergänzungsmittel, in der Hoffnung, dass das so die Lösung ist. Wenn ich die, das Nahrungsergänzungsmittel kaufe, dann kann da eigentlich gar nichts mehr schiefgehen. Na, das waren dann Hardcore Protein Explosion und Devil's Hardcore Growth. Das waren so richtig markante Namen und da dachte ich, boah, krass, das muss helfen. Also das ist, also wenn das nicht hilft, dann hilft gar nichts. Ne? Ähm, ja, Ende vom Lied, das hilft nicht. Also es ist nicht damit getan, dass du Nahrungsergänzungsmittel in dich reinschüttest. Wusste ich bloß damals noch nicht. Aber diese Veränderungen haben im Großen und Ganzen allen äh, oder nicht allen geschmeckt. Es war so, wenn ich dann in abgewandelter Form was essen wollte, zum Beispiel Fleisch ohne Panade, hieß es langsam oder hieß es plötzlich, ich würde langsam übertreiben. Mein täglicher Becher Quark und drei- bis fünfmal Sport die Woche wurden dann als ungesund abgestempelt. Und vor allem meine Kumpels waren auch wenig begeistert, wenn ich dann seltener feiern gehen wollte oder beim Feiern gehen nichts mehr trinken wollte, dann habe ich gesagt, bin ich halt Fahrer. Dadurch wurde das noch ein bisschen besser aufgenommen. Aber prinzipiell ähm, wollten die mich auch lieber zum Saufen animieren. Ähm, irgendwie wurde also der Gegenwind immer schärfer, je mehr ich versuchte, mich gesund zu ernähren. Und das hat mich ganz schön verunsichert, weil lohnten sich die Mühen im Fitnessstudio und diese Reibereien mit Familien und Freunden überhaupt? War es wirklich so schlimm, skinny fett und müde zu sein? Vielleicht wäre es ja besser, alles beim Alten zu lassen. Also das, da habe ich das Ganze nochmal ganz stark in Frage gestellt, weil wozu der ganze Stress? Ne? Wenn alle anderen auch keinen Sport machen und sich auch ernähren, wie ich mich vorher ernährt habe und damit glücklich sind, warum bin ich es nicht? Aber dann habe ich in Schottland gewohnt eine Weile, habe da studiert und da habe ich einen neuen Coach kennengelernt. Der war ehemaliger Ultraläufer, der dann zum Crossfit gewechselt hatte und mittlerweile Bären stark war. Ähm, der wusste von meinen ganzen Zweifeln natürlich nichts und hat mir schon nach ein paar Wochen, nachdem ich da Mitglied geworden war, gesagt, hey, Martin, du, ich würde dich eigentlich für einen guten Coach halten. Wie wär's denn, wenn du einfach mal eine Lizenz machst? Natürlich hat er das nicht auf Deutsch gesagt, das ist ja ein Schotte. Und ähm, das war aber so ein Aha-Moment für mich. So, Ich war davon völlig überrascht. Ich, Coach, kommst du da denn drauf? Ne? Ähm, aber das hat mir dann gezeigt, eigentlich hatte ich den schwierigsten Teil schon hinter mir so den, den Anfang, so den ersten Schritt machen. Das war eigentlich so mit das Schwierigste. Und da war ich schon lange dran vorbeigezogen. Es war sogar so weit, dass mich jetzt andere Leute schon als kompetenten Ansprechpartner in Training und Ernährungsfragen gesehen hatten. So viel Wissen hatte ich schon angehäuft. Und trotzdem trug ich noch all diese Zweifel mit mir rum. Und da dachte ich mir, alles klar, jetzt erst recht. Jetzt ernähre ich mich erst recht gesund. Jetzt nehme ich das Training erst recht ernst. Jetzt werde ich erst recht anderen dabei helfen, das Gleiche zu tun. Alles, was mich jetzt noch daran gehindert hat, war eigentlich zwischen meinen Ohren. Es war kein wirklich sachlicher Grund, der gesagt hat, oh, du, du, du kannst nicht so gesund leben, du, du kannst nicht so viel Sport machen, das, das macht gar keinen Sinn, das ist voll, voll heftig, voll ungesund. Nee, das war eigentlich alles nur zwischen meinen Ohren. Das war das größte Problem. Ich habe mich selber kleingeredet in dem Moment. Deswegen nutze ich auch die Zeit in Schottland, um von meinem Coach zu lernen. Das war das erste Mal, dass ich jemanden hatte, der mir meine Fragen beantworten konnte und der auch wirklich Bock drauf hatte, mich weiterzubringen. Denn so nett die Trainer im heimischen Studio auch waren, eigentlich waren es eher Servicekräfte als Coaches. Ihre Jobs sahen vor, dass sie Shakes machen, dass sie Spinnschlüssel rausgeben. Aber das war niemand, der so an mir dran war und mir Wissen vermitteln konnte, ähm Teilweise hatte ich die sogar schon überflügelt in dem ganzen Wissen, das ich mir selber angelesen und angeeignet hatte. Gerade diese Zeit in Schottland sollte dann nochmal wahnsinnig viel Input liefern, wahnsinnig viel wertvolle Ansätze, die ich dann wieder mit nach Hause gebracht habe und ab dem Zeitpunkt war es dann wirklich so, dass ich selber schon zum Experten wurde. Also waren die Monate in Glasgow rückblickend wirklich ein Wendepunkt in meinem Leben. Nie zuvor habe ich so viel Wissen über Training und Ernährung aufsaugen können. Nie zuvor hat mich jemand so beeinflusst und gefördert. Ohne meinen Coach wäre ich heute nicht da, wo ich bin, sondern wahrscheinlich auf einem Bürostuhl und würde mich immer noch fragen, was wäre wohl gewesen, wenn. Vielleicht hätte ich dann sogar wieder mit dem Sport aufgehört. Wer weiß das schon? Die Zweifel waren auf jeden Fall da. Und es ist super, dass ich an in diesem entscheidenden Moment wirklich einen Coach hatte, jemand an meiner Seite, der mich davon überzeugen konnte, dass ich auf der richtigen Spur bin. Ja, seitdem ist viel Zeit vergangen. Mittlerweile blicke ich auf über zehn Jahre Training und Ernährung zurück. Und ich habe auch richtig viele Dinge ausprobiert, die als meistens als die Wahrheit und die Lösung angepriesen worden sind. Und habe auch viel daraus gelernt. Vor allem, dass es nicht die Wahrheit und die Lösung ist, in 99% der Fälle. Was das Training angeht, habe ich ja, in einem Fitnessstudio trainiert, das hatte ich ja schon gesagt. Und mir meine Ideen vor allem auch aus x-beliebigen Foren, Videos oder reißerischen Zeitschriften geholt. Sixpack in sechs Tagen. Solche Geschichten. Auf alles ähm, bin ich mal eingegangen, alles habe ich mir durchgelesen, viel aufgesaugt. Trainingspläne von Superstars sind eigentlich auch nicht das, was man wirklich braucht. Die klingen besonders cool, was The Rock da macht oder Phil Heath oder sonst wer. Aber für den Großteil der Leute ist das überhaupt nicht das Richtige. Habe ich auch rausgefunden. Dann bin ich halt irgendwann zum Crossfit gekommen, habe auch mal Ausflüge zum kraft kampf also zum Powerlifting gemacht, zum olympischen Gewichtheben und habe über die ganze Zeit, wo ich dann die verschiedenen Dinge ausprobiert habe, so meine eigene Trainingsphilosophie gefunden, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, wo ich so weiß, was für mich funktioniert und was mir liegt, was mir Spaß macht, was ich auch weitergeben kann, was aber nicht heißt, dass ich an diesem Punkt aufhöre zu lernen oder mir Neues anzugucken. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, dass man immer weiter Interesse zeigt, dass man dran bleibt am Ball. Gerade beim Training gibt es immer so viele neue Trends und ich schaue mir das alles gerne an und übernehme da, was ich für gut und sinnig halte und lasse das weg, was ich für Geldmacherei halte. So war es auch bei der Ernährung eine Zeit lang, haben mich zum Beispiel meine Zupperdosen und Thermoskannen mit Shakes aus Magerquark und Saft überall hin begleitet, damit ich spätestens alle drei Stunden was essen konnte, so wie ein echter Bodybuilder. Ähm, Im anderen Extrem habe ich dann 18 Stunden am Stück gefastet und alle Kalorien innerhalb von sechs Stunden gegessen, weil das angeblich lebensverlängernd ist, also auch da wieder viele verschiedene Sachen ausprobiert, genauso mal Low Carb gegessen dann wieder Low-Fat, weil es für jede Art Ernährung irgendwie gute Argumente gibt und dann auch entsprechend hier mal eine Studie, die das belegt oder hier eine Studie, die in Tierversuchen mit Ratten das andeutet. Ähm, Paleo habe ich auch mitgemacht, gerade in der Crossfit-Zeit oder Anfangszeit von meiner Crossfit, äh, von meinem Crossfit-Training. Also Ernährung wie ein Höhlenmensch, alles das, was ein Gesicht hat ähm, aber davon habe ich mich dann auch wieder entfernt, um später mich vor allem pflanzlicher zu ernähren. Paleo, wie gesagt, alles das, was ein Gesicht hat, Also sehr fleischlastig auch. Und dann habe ich aus verschiedenen Gründen gesagt, ich versuche es mal pflanzlicher, weil ich auch einfach das notwendige Wissen habe, um meine Ernährung pflanzlich zu gestalten, so ausgewogen zu gestalten, dass mir das, da nichts fehlen dürfte. um trotzdem auch Muskeln zu behalten, trotzdem schlank zu bleiben und so weiter. Aber letztendlich waren das alles, also Training und Ernährung, Experimente an mir selber, aus denen ich viel gelernt habe, viele Lehren gezogen habe, die ich dann auch weitergeben kann. Und das ist mir auch ganz wichtig, dass ich viel probiert habe, denn sonst würde ich nur engstirnige Tipps geben. So, wenn ich nur Paleo machen würde und gemacht hätte, na gut, was soll ich dafür Tipps geben können über vegane Ernährung? Was soll ich dafür Tipps geben können über Low Carb äh, bzw. Low Fat, weil Palio häufig auch sehr fettreich ist? Ja, gar keine, ne fehlt's mir einfach. Aber dadurch, dass ich das alles mal ausprobiert habe, kann ich da auch vielen verschiedenen Vorlieben der Leute gerecht werden, weil ich einfach eine Idee habe, wie läuft Und das ist ganz wichtig. Ich habe nicht nur theoretischen Background aus Zertifizierungen, die ich gemacht habe, sondern ich habe das auch alles selber mal ausprobiert. Ähm, ja, Ernährung und Fitness sind meine Leidenschaft und zum Glück auch seit 2017 mein Vollzeitberuf. Ich habe da einen Job in einem... Unternehmen an den Nagel gehangen, weil ich das Gefühl hatte, das ja, ist einfach nicht mehr meins. Ich hatte zwar ein sehr gutes Angebot auch von einer anderen Firma, habe gesagt, wisst ihr was, dafür, dass ich hier einfach nur am Schreibtisch sitze und das Gefühl habe, irgendwie nur kleines Rädchen in einem x-beliebigen Unternehmen zu sein, wo die Menschen nur Konsumenten sind, aber das Wohl des Konsumenten gar nicht so wichtig ist, Hauptsache, der kauft den Scheiß, habe ich gesagt, nee, das, das will ich gar nicht mehr. Und bin dadurch dann auf den Trichter gekommen, dass ich selber Coach werden will. Dass ich selber die Leute so unterstützen und, und berühren möchte, im übertragenen Sinne. Äh, muss man ja heutzutage ganz vorsichtig mit sein. Ähm, dass ich die Leute so unterstützen und so berühren möchte, wie es mein Coach bei mir getan hat. Weil es eben häufig daran scheitert, dass man die eigenen Zweifel hat. Dass man glaubt, man kann etwas nicht, dass man es für viel zu kompliziert hält oder viel komplizierter macht, als es sein müsste. Und da möchte ich eben für da sein, um den Leuten da was zu zeigen und ihnen da weiter zu helfen, damit sie eben ihr Leben verbessern können. Damit sie gesünder werden, fitter werden, schlanker werden, je nachdem, was das Ziel ist, je nachdem, was die Notwendigkeit ist. Ne? Alles in einem gesunden Rahmen halten. Und das ist auch der Grund, warum ich mit Weighted to Talk angefangen habe to Talk ist mein Podcast, bei dem ich Experten aus verschiedenen Bereichen von Ernährung, Fitness und Gesundheit äh, befrage, mich mit ihnen unterhalte. Es geht darum, ihre Tipps für ein gesundes Leben zu erfahren, die eben einem, dem normalen Menschen weiterhelfen, ne? der einen normalen Berufsalltag hat, der vielleicht eine Familie hat der sich nicht wie ein Profi-Bodybuilder rein auf Training und Ernährung konzentrieren kann oder für den vielleicht sogar noch gekocht wird, der alles schon eingetuppert kriegt, weil er ein großes Gehalt hat durch Sponsorenverträge, die ihm diesen Lifestyle ermöglichen, dass er sich wirklich rein nur noch aufs Training konzentrieren muss. Also wer, wer macht das schon? Wer kann das schon? Wir sind doch alle keine Profisportler, die damit das große Geld verdienen. Wir wollen eben Gesund sein für unsere Familie, für unsere Lieben, für uns selber. Wir wollen fit sein, dass wir nicht am Ende von 28 Treppenstufen völlig außer Atem sind. Und wir wollen so aussehen, dass wir uns in unserer eigenen Haut wohlfühlen und für unseren Partner wahrscheinlich auch irgendwie weiterhin attraktiv bleiben. Das sind doch die Dinge, die uns alle beschäftigen. Und damit ist Weighted Talk ähm, eine Möglichkeit für dich, Tipps von verschiedenen Experten eben zu bekommen. Zu diesem Thema. Darüber hinaus bin ich natürlich Coach, ähm, habe meine Ernährungscoachings, meine Speaking-Veranstaltung ganz klar, aber für dich soll in diesem Moment natürlich der Podcast interessant sein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast. Ich werde hier viele verschiedene Folgen äh, mit ganz vielen verschiedenen Leuten reinstellen auf den gängigen Podcast-Kanälen und würde mich natürlich freuen, wenn du, wenn du dir die anhörst, wenn du irgendwelche Wünsche hast, dass du dich bei mir meldest, sagst du ja, ich, ich kenne jemanden, der wäre ein super Kandidat, ein super Gast für deinen Podcast. Gerne, ich bin da immer offen für Ideen, für Wünsche. Melde dich einfach bei mir. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf Facebook und Instagram abonnierst. Das ist die University of Gainesville. Die findest du auch. Ich habe die hier auch verlinkt beziehungsweise es ist University of Gainesville, ähm, genauso auf der Website universityofgainesville.com würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, weil da bekommst du Informationen rund um die University, um den über den Podcast, die du an anderer Stelle eben nicht bekommst. Und auch da bleibst du immer auf dem Laufenden mit zusätzlichen Tipps, zusätzlichen Stories, die ich so in den letzten zehn Jahren, über zehn Jahren gesammelt habe, die dich eben auch weiterbringen können. Ja, Way Talk, das ist Folge 0 hier. Ähm die nächsten Folgen dann mit Experten. Ich freue mich, dass du dabei bist. Bis dann, dein Mario.